0: Ahoj, právě posloucháš podcast Života jedné obyčejné holky. Jmenuji se Petra a jsem autorkou blogu s názvem Mezi kávou a objektivem. Asi jsou už z názvu je patrné, že jsem milovník kávy a hovy fotograf. Jsem také snílek, vášní vyčtenář a rádoby písalek. Ráda s druhými věstěním střípky z mého života, své zkušenosti, postřehy, ale také typy třeba na kavárny, restaurace, seriály nebo vlastně cokoliv, co vás napadne. Svým podcastem bych vám chtěla dopřát pár pohodových chvil, no a třeba vám přidala i něco nového. Vítám vás u podcastu s názvem Zrnka života. Já vás všechny zdravím u mého podcastu Zrnka života a u další epizody. První epizoda na Vánoční téma byla z na Vánoční dárky a já jsem se rozhodla, že udělám hnedka čtyři epizody, které budou zaměřené na téma Vánoc. Myslím si, že se to asi i hodí, když můj podcast vychází v ty pondělky, které jsou hnedka po adventních nedělích, takže... To je úplný ideál. No a na dnešní epizodu jsem si přichystala téma vánočních tradic a to nejenom u nás v Česku, ale taky nějakých zahraničních států, aby to bylo více zajímavé a aby to nebylo jenom to, co znáte, ale abyste z toho měli i něco víc. No a my jsme tyhle věci vlastně probírali celkem dost i ve škole, na základce určitě, no a na střední pak v angličtině 100 pro taky. Byli jsme na to i zkoušení a tak, takže si myslím, že by se třeba někomu z vás mohlo i hodně něco málo vědět. No a třeba přijdu i s něčím, co ještě nevíte nebo neznáte, s něčím, co vás překvapí a zjistíte něco nového. Takže doufám, že jsem u této přípravy neseděla úplně zbytečně a že vám to třeba i něco dá. Dlouho jsem přemýšlela, jak tuhle epizodu asi tak nějak uchopit, jestli se mám zaměřit nějak zvlášť na Česko a další země, nebo to nějak jenom porovnat, jestli vzít je naše tradice a pak přejít na další země, nebo jestli to nějakým způsobem prolínat, ale bylo to dlouhé přemýšlení, no. než jsem se dokopala k tomu, jak to teda udělám, ale nakonec jsem se teda rozhodla a rozhodla jsem se, že tradice rozdělím podle zemí, protože kdybych to prolínala, tak... Asi stoprocentně bych se do toho zaplantala a vymotávala bych se z toho horko těžko. Než se ale pustím přímo do těch tradic, tak jsem si říkala, jestli vůbec víte, jaký, význam, jaký je význam adventu. Protože já se o to vždycky tak trošku zajímala a tak mi teda napadlo, že to hnedka z kraje můžu takhle zahrnout a něco vám o tom říct. Protože ono samotné slovo advent pochází z latinského slova adventus. Pochází z latinského slova. To je souvětí, které slyším snad všude už od střední. Všechno prostě pochází z latiny. Latinské slovo adventus ale znamená příchod a je nějakou tou dobou očekávání příchodu spasitele, takže naše doba adventus znamená přípravu na vánoční svátky. První adventní neděle letos byla nebo připadá na 29. listopadu a čtvrtá, ta poslední adventní neděle je pak ta, která je před samotným božím hodem, vánočním, nebo jak to psali všude, že jsem četla, slavnosti narozené páně. Vánoce jsou totiž oslavou narození Ježíška. No a letos se koukám, to myslím, vychází, jo, to vychází na 21. ne, na 20. ta poslední adventní neděle. Tak se pojďme vrhnout na ty naše české tradice a zvyky. Nebudu to rozdělovat, dám to vše nějak tak do jedné skupiny a budu tomu říkat tradice, abych abych to nemotala. si všichni z nás, nebo minimálně většina z nás, určitě dobře hodně z nich budeme znát a známe a nedokážeme si bez nich ani Vánoce představit. A taky si možná ani neuvědomujeme, že i tohle všechno je bráno za tradice a zvyky právě v naší krásné České republice. První a asi to úplně nejznámější, co nemáme jen my u nás v Česku, ale je to tradici i v mnoha, neli všech státech, tak je právě vánoční stromeček. Nazdobený, blikající, plný světý lek, baněk a ozdob z dárky, které pod ním na Vánoce najdeme, pokud jsme byli hodní samozřejmě. Zajímalo by mě, jak to máte s vánočním stromečkem vy. Jestli máte živý, umělý nebo každý rok jinak. No a krom vánočního stromečku musím hnedka návazat sejmelím. Což je další určitě hodně známý zvyk. Meli je totiž jedna z mnoha vánočních ozdob, které využíváme a věšíme si větvičku doma. Většinou ji věšíme tak, aby se pod ní dalo projít a víte, přece to tento zvyk obnáší, když se pod ní setkají dvě osoby. Jde o to, že jí má dotyčný po celý další rok přinášet mnoho lásky. Já nevím, já asi pod Melim ani pusu nedostala. To bych musela asi hodně patrat do paměti. možná tak od taťky. <laughs> Co jsem já sama třeba netušila je to, že pokud Meli někomu věnujete, tak by ho mělo ochránit před nemocemi a před mu štěstí. Taky jsem netušila, že podle původní křesťanské legendy bylo jim Meli stromečkem, ze kterého Josef vyrobil Ježíškovi kolébku. No a z toho stejného stromu potom byl vyroben i kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom tedy Jmejí? Pak měl studem usknout a rozpadnout se na větvičky, no a tím, že lidem nosí štěstí, má odčiněvat svou vinu. Tohle je něco, co jsem já vůbec netušila a doufám, že v tom nejsem sama. A najde se i někdo z mých posluchačů, kdo o této legendě neslyšel a nenechá mě v tom samotnou. Musím taky zmínit adventní věnec, který má být tím úplně nejznámějším symbolem adventu. Asi nemusím říkat, že jsou na něm čtyři svíčky a jak to vše s tím adventním věcem vlastně je. Prostě takový odpočet před štědrým dnem. Taky nesmím zapomenout na adventní kalendář, který má 24 políček, které den pod ní otevíráme a jíme čokoládu nebo děláme kávu. Pokud jste třeba milovníci kosmetiky, tak otvíráte kosmetiku. No prostě těch adventních kalendářů je neskutečná hromada, takže každý je z čeho vybírat a s tím se mnou asi budete více, než souhlasit. Cukrový, to je oč běží. Nejsladší věc, na kterou se zpočátku všichni tak moc těšíme, ale po Vánocích už ji nechceme ani vidět. Asi všichni známe to, co se povídá, před vánocemi nám totiž všichni pleskají po rukou a říkají nám, ať to neujídáme, že nezbude a po Vánocích je to přesný opak, A jsme nuceni to cukrovi dojídat. Jestli tohle někdo z vás neslyšel, tak pak teda jedině musíte mít kupované cukrovi, kterého není moc, jinak si totiž asi ani nedokážu vysvětlit, že vám to nikdy nikdo neřekl. Já už se neskutečně těším na vanilkové rohlíčky, marcipán, linecké a hlavně perníčky. No kdo by se netěšil, že jo? Budu ráda, když mi dáte vědět, jaké cukroví třeba pečete vy. A pokud máte nějaký originální a super recept, se kterým se chcete pochlubit, tak jsem s tím. Já ráda vyzkouším na letošní Vánoce úplně něco nového, co jsem ještě třeba ani nedělala, ani neměla. Asi nejsem jediná, komu nejen rodiče popisovali onen známý příběh o Ježíškovi, který se v Betlemu narodil. Ležel v jesličkách a je kolem mě několik dalších postaviček, včetně zvířátek. Někdo si betlémy staví i doma u stromečku, ať už ze dřeva nebo papírové, nebo i jiné, to zase netuším, z jakého materiálu to děláte, ale můžeme je vidět i návánočních trzích, které ve městech počas vánočního období bývají. Často bývají betlémy i živé a hrané a já nejeden takový zažila nejenom u nás v Ostravě. Abych nezapomněla na mou nejoblíbenější část Vánoc. A to je právě vánočka s máslem na snídani a kakao k tomu. Vánočka je totiž jedním z tradičních symbolů a hlavně pokrmů našich českých vánoc. Co jsem ale nevěděla a zjistila až letos, je právě to, že její tvar má připomínat Ježíška v povínu. Povian má být ozdobný pás, který slouží k převazu peřinky s miminkem. Křižové platení by mělo plnit jakousi ochranářskou funkci před celými stránkami lidí, kteří s námi sedí právě u stolu. No a na řadu přichází naše oblíbená štědro večerní večeře. Řekněte mi, kdo by se netěšil na bramborový salát a kapra a nebo spíše pro hodně z nás řízek nebo alespoň v mém okolí pro většinu lidí řízek. Tuto večeři my těší máme právě 24. prosince a měli bychom ke stolu usedat s první vycházející hvězdou, ale myslím si, že to asi nikdo z nás nehlídá. My to máme pokaždé jinak. Když jsem byla malá, tak jsme to vždycky uspůsobovali tak nějak taťkovi a tomu, jak pracoval. Teďka už nevidím s taťkou, tak to máme tak nějak různě. Ale zajímalo by mě, jak to máte třeba vy, kdy je pro vás ta ideální doba na tu večeři a v kolik tak běžně zasedáte ke stolu. No a ještě k tomu jídlu. Měli bychom si totiž dát rybí polívku a, jak už jsem říkala, kapra a bramborový salát. Já sama znám asi tak veškeré pravidla, které by se měly už večerní večeře dodržovat, jelikož u nás jsme od prvních Vánoc, které spolnatuju všechny, tak nějak dodržovali. Ale je možná, že někdo z vás je nezná a taky určitě nemůžu nezmínit. Prvním pravidlem, které ale většina z nás asi zná, je, že by mělo být prostřeno o jeden talíř navíc, kdyby náhodou někdo přišel. Druhé pravidlo zní, že se od stolu nesmí vstát, dokud všichni nedojí. A pokud by někdo během večery vstal a od stolu odešel, tak podle pověry se další rok tato osoba u stolu s ostatními nesejde. Po večeři pak přichází asi všech, hlavně děti ta úplně nejoblíbenější část na Vánocích, což je právě rozbalování dárků, které už nás pod srvečkem čekají. Moc dobře si pamatuju ze svého dětství také krájení jablka. S babičkou jsme vždycky jako malá se sestrama dělali nejednu takovou tradicu. Jabličko by se mělo krét až po štědrovečerní večeři a to tak, že se napříč rozkrojí. A pokud po rozkrojení uvnitř jablíčka uvidíte hvězdičku, to znamená zdraví a štěstí na další rok. Křížek nebo červ má znázorňovat nemoc či umrtí. Se štědrovečerní večeři se také pojí při šupiny. Každý z nás pod, talí, pod talířem na Vánoce asi našel šupinu kapra a právě toto by mělo do našeho života přinášet penízky a hojnost. Taky se říká, že by se šupina měla nosit peněžence pro dostatek peněz v následujícím roce. No, nevím jak vy, ale já tuhle tradici dodržuji každý, každýčký rok a musím říct, že peněz teda dostatek nemám a asi ani nikdy být nebudu. Půlnoční mše je vrcholem štědrého dne. Vše proběhá v kostele, kde se zpívají koledy. Víc o tom já sama nevím. A na internetu jsem právě okolo vše moc nezjišťovala. Já jsem na půlnoční byla pouze párkrát a bylo to příjemné, takové oddechové, ale zároveň to pro mě bylo moc dlouhé a byla mi fakt kosa. Ale to bylo asi tím, že jsem byla malá a že tyhle věci pro mě byly jenom tak jen nějaká povinnost jít tam se svou rodinou. Ale přemýšlím nad tím, že se některý rok zajdu na půlnoční zase podívat. Šla bych letos, ale kdo ví, jak to všechno bude. Mou úplně, ale úplně nejoblíbenější aktivitou bylo vždycky pouštění lodiček. Pokud tuto tradici neznáte, tak se jedná o to, že si z vlažského ořechu uděláte takovou lodičku, do které dáte zapalenou svíčku. Potom v mise, a nebo my jsme to třeba dělali hlavně v umyvadle, tyto lodičky pouštíte. Uh, tahle tradice by podle všeho měla odpovědět na otázku nebo dokonce předpovědět nějakou budoucnost. Má to ale podmínku. Uh, ten, kdo se ptá, pokládá otázku nebo chce vědět tu budoucnost, tak si lodičku musí vyrobit sám a musí i na tu vodu pustit sám. Lodičky by měla pouštět nejlépe celá rodina, která je zrovna spolu a pokud se některá z lodiček od těch ostatních vzdálí, tak by to mělo znamenat, že osoba, osoba, které ta lodička patří, půjde někam do světa. A pokud zůstanou všechny lodičky spolu, tak bude rodina nadále pohromadě. U ořechu ještě chvíličku zůstaneme a ještě vám prozradím, že z nich můžeme věštit stejně jako z rozkrojených jablíček, o kterých jsem před chvilkou mluvila. Každý člen rodiny rozlouskne jeden ořech a pokud má ořech černý vnitřek, věstí to neštěstí a smutek. Zdravý ořišek, naopak štěstí a radost. Další vánoční tradicí je lití rozžaveného tekutého olova do nádobky s vodou. Z odlitku se pak vyští vůdoucnost a my jsme tohle nikdy asi nedělali, takže s tím zkušenost nemám. Ale na internetu jsem se dočetla, že se dají zakoupit přímo nějaké sady na lití olova a součástí by měla být i nějaká ta nápověda, co znamená vzniklý tvar. Takže by tam mělo být v tom napsané, že tohle a tohle znamená tohle a tohle téhle tradici sama za sebe nemám moc co říct, ale pokud někdo z vás ví a chtěl by se třeba podělit, tak mi dejte vědět a já to zahrnu do příští epizody. Bude sice na jiné téma, ale ten topik nám zůstává stejný a to v Vánoce, takže zmínka určitě padnout může i v další epizodě. Jedna taková, bych řekla, negativnější tradice se jmenuje stíny. Měli bychom rozsvítit světlo a dívat se po stěnách. Ten, kdo nebude mít ve stínu hlavu, tak do roka zemře. Tuhle tradici jsem neznala a popravdě ji ani znát nechci, takže ji přesouvám v hlavě do sekce zapomenout a už se k ní nikdy nechci vrátit. Tradice jablčné kouzlo spočívá v tom, že do misky s vodou dáme 12 jadérek z jablíčka a pokud vyplave například 5 jadérek nad hladinu, tak v příštím roce bude 5 suchých měsíců. Je to hlavně ve významu pro chataře, zemědělce a takhle. O tom jsem teda taky vůbec netuštěla, takže nejen, že třeba vám řeknu tradice, které nevíte, ale i já zjistím pro mě dost velké novinky, takže zase budu něco chytřejší. No a je tady někdo, kdo na všetří den drží pust? Jestli není, tak nevadí. I tak každoročně doma všichni posloucháme, že ho musíme držet, abychom viděli to zlaté prasátko. Já nevím, jak vy, ale můžu jíst, co chci a když se postavím před drcadlo, Tak stejně to prasátko vidím. Takže netuším, co je na tomhle pravdivého, ale doufám, že to má někdo tak jako já. A ještě jeden dotaz. Poslouchají některé baby, které mají více nápadníků a nemůžou se mezi nimi rozhodnout? Protože jestli ano, tak byste měli napsat na papírky jejich jména a dát je do knedlíku. Až budete knedlíky jíst, tak první knedlík se jménem, který rozkrojíte toho nápadníka, se máte vybrat. Jako další tradici tady mám házení střevícem. Dívčina by se měla postavit do chodby zády ke dveřím a hodit botou přes rameno. V podstatě jako házení věste na svatbě. Tak nějak obdobně ale s botou. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, tak to znamená, že se holčina provdá a odejde z domova. V opačném případě zůstane doma. Já tuhle tradici nikdy neskoušela. Když jsme tyhle věci více dělali a prožívali, tak jsem byla mladší a nemělo to tak nějak význam. že jo? No a teď, když už jsem tak nějak dospěla, se do toho asi radši ani nepouštím, protože co by to pak bylo za překvapku, kdybych čekala, že mě někdo v ten rok požádá o ruku. Navíc jsem se svým přítelem už dost dlouho a jestli to má někdy přijít, tak to přijde, ne? Jestli to některá z ženských, která právě posloucháte zkoušela, tak mi prosím dejte vědět, jak to dopadlo a jestli se to vážně vyplnilo, protože tohle jsem ještě od nikoho nikdy neslyšela a strašně moc by mě zajímalo, jak to teda je. Ono těch tradic, které se týkají právě svobodných děvčat a celkové lásky, je tolik, že asi nebudu mluvit o dalších. Já se strašně omlouvám, mi úplně začíná zase se měnit hlas. Takže buď si na chvíli pauzu, anebo budu pokračovat, ale uslyšíte mě v trošku jiném provedení. No a poslední takové úsměvné je, že bychom si měli na Vánoce namazat med na tváře. Asi vás bude zajímat proč, protože to mě taky zaujalo. A to proto, že tím zaručíte to, že vás budou mít druzí rádi tak si dáme takovou menší výzvu na Vánoce a čekám fotky pomazaných tváří. Jestli se stejně bláznivý jako já nebo si nechcete udělat strandu a zlepšit si den, tak do toho pojďte se mnou. Je to spontánní nápad, který ze mě teď vlezl, takže vás všechny vyzývám k tomu si na den den navazat vařemerem. Já do toho 100% jdu. Takže pokud do toho jdete se mnou, tak mi fotky buď pošlete anebo je hoďte na Instagram a označte mě. Buď na můj osobní nebo na podcastový takže buď Pet a anebo Zrnka života, aby se ke mně vaše fotky dostaly. Můžete to hodit na storku nebo do feedu, to už je na vás. A kdyby mě napadlo, o co můžeme soutěžit, tak bych klidně pak udělala soutěž a s fotek, které mi pošlete, nebo mě označíte. Bych vybrala tři nejlepší a nejorig- nejoriginálnější a ze všech zúčastněných bych mohla vybrat jednu fotku, která vyhraje. Ale to první musím myslet, co? Kdyby vás něco napadlo, tak mi hoďte váš nápad a já nad tím popřemýšlím. Pokud něco vymyslím a současně uskutečním, tak o tom určitě budete vědět, až už na mém Instagramu, nebo na mém blogu, nebo tady na podcastu. A no je to skvělé, já jsem ráda, že mi to napadlo a už se na to strašně moc těším. Doufám, že se někdo zapojí a já určitě na Instagram tuhle výzvu No, asi to tam hodím, dám tam i nějaký hashtag nebo něco a mě můžete označit a jestli do toho někdo půjdete se mnou, tak už teď se těším na vaše fotky. No a myslím si, že v tomhle momentě bych mohla ukončit české tradice a jít rovnou na ty zahraniční. Chtěla jsem proběrat původně třeba Anglii a Ameriku a jejich zvyky okolo Vánoc, ale jejich svátky asi určitě znáte. Takže jenom tak rychle zmíním tady ty dvě Tady ty dva státy a přeměstím se spíše k zemím, o kterých jsem já sama třeba moc netušila, nebo uh, vy nemusíte tušit, jak to oni mají se svátkama. A pojďme to tak, abyste se dozvěděli co nejvíce info za krátkou chvíli, protože koukám, že povídám už celkem dlouho zase. Takže ke každé zemi řeknu nějaký jeden zvyk, tradici a nebo zajímavost, která se týká Vánoc a svátku v té dané zemi. A začnu rovnou u Anglie a Ameriky. V Anglii nosí dárky otec Vánoc v noci z 24. na 25. prosince. Dárky dáva do červených punčoch, které mají doma děti nachystané a nebo prý i do povlaku na poštař. To jsem se teďkom taky dočetla nově. Dárky děti totiž rozbalují až 25. prosince ráno a... Vánočním pokrmem je krocan s ořechovou nadívkou a vánoční puding. Na jehož přivadové se podělí celá celá rodina. Do pudingu dávají třeba mince anebo drobné předměty, které mají přinést štěstí tomu, kdo je potom při tom jídle najde. Ve Spojených státech se na Vánoce sejde celá rodina u večeře, na kterou mývají nadívanou krutu, kaši, kukuřici, sladké brambory a brusinkový kompot. Tak jako angličani chodí na vánoce na mše a před spaním děti chystají sušenky a sklenic mléka pro santu prosantu, který přiléta na sobým spřežení. Dárky se rozbalují taktéž 25. prosince ráno, jako to je v Anglii, a dárky vyrábí skřítci. Po celý den potom navštěvují svoje příbuzné známé a američani jsou obecně známí jejich neskutečnou vánoční výzdobou, nejenom v domech, ale i zvenku a po celé zahradě. No a co taková Dominikánská republika? Tak Dominikánci mají neobvyklý vánoční zvyk, kterým jsou Angelitos, Netuším, jak se to čte, jestli jsem to řekla správně. Po jejich to je prostě angelitos. Říkám to tak, jak jsem na to narazila, jak to bylo napsané. V překladu to znamená andílci, což asi mnohým z vás možná došlo. Tuto tradici dodržují hlavně mezi přáteli, ale také ve škole a ve firmách. A vypadá to tak, že se na papírky napíšíme na lidí, zamíchají se a každá osoba si vylosuje jeden papírek. Osobe, která je na papírku napsaná, pak musí každý adventní týden nadělovat tajně dárky s tím, že ta osoba netuší, od koho ty dárky dostává a zjistí to až na konci svátku. Tak co, líbilo by se vám to u nás? Zní to jako hezké zpříjemnění svátk, které aspoň mi. Nebudeme se zdržovat dlouho a jedeme dál. V zásobě mám ještě třeba Švédsko. Jejich svátky začínají 13. prosince, kdy oslavují den svaté Lucie a právě v tento den se u nich koná průvod, kde zpívají koledy. Průvod vede dívka, která má dlouhé bílé šaty, košilové šaty s drudou stuhou, na hlavě má korunu a svíčky. S nadělovaním dárku pomáhají dědečkovi Jultom tenovi skřici Julnisaři. Na štědrovečerním stole pak Švédi mají sušenou tresku, bílou omáčku a k tomu mají kořeněný chléb s hřebičky a zázvorem, kterému říkají Wordbrod. Znovu absolutně netuším, jak se to čte, ale jestli tohle epizodu poslouchá moje kamarádka a bývalá Kaki, tak prosím tě, Klárko, jak se to čte. Další zemí, na kterou jsem narazila při mém průzkumu, je Řecko. Řekové vánoční stromeček zdobí jen posledních pár desítek let. Nebyvalo to totiž zvykem a v minulosti místo stromečku zdobili právě lodě. Na večeři připru- připravují vepřové maso, závitky plněné letým masem anebo klobasy. Ulice jsou pak plné malých koledníků, kteří vytvářejí krásnou atmosféru, jelikož zpívají melodické skladby. Dárky řekům naděluje svatý mikulář a to přimo do jejich postýlek. Jejich děti to teda mají bez práce, protože si pro dárky nemusí chodit ani ke stromečku a mají je rovnou posteli. Ve Finsku se na Vánoce podává ke snídaní ryžový nákyp. Ten jsem dlouho neměla, takže přemýšlím, že bych se ho mohla udělat. Do podávají dávají zapečenou mandli a ten, kdo ji najde, by se měl v příštím roce vdávat anebo ženit. Alespoň tak to praví jejich pověst. Večer se Finové schází u stolu, kde mají zeleninový salát a vánoční šunku. A dárky dětem nosí joulupuky. Joulupuky, nevím, jak se to čte. S z Skříci mají za úkol odnést všechny zlobyvé děti do ledového království. No a finové mají svátky takové úplně odlišné než my, takové odpočinkové a prý mají i povinnosti přes svátky zajít odpočinou do finské sauny. jsem taky do Francie a francouzům naděluje dárky stejně jako nám Ježíšek, ale tomu ve Francii říkají otec Vánoc, Père Noël. Uh, no, neumím francouzsky, tak si to tak nějak přeberte. Père Noël. Père Noël, Père Noël. Tak nějak, podle Google. Třeba to někdo zná a umí, takže se omlouvám za svoji francouzštinu, kterou jsem v životě neskoušela říkat. Děti chystají před večeří, kterou mají 24. prosince, své vyčištěné boty ke krbu, aby jim tam otec Vánoc mohl naplnit dárky a buď tam, anebo je taky může přivázat s tuškou k vánočnímu stromečku. Tradičním vánočním pokrmem je potom pečený krotanská s kaštenovou nadivkou nebo lanižovou pastou, pak taky ustřice, husí játra, No a na dezert mají vánoční poleno. Někdo se také oblíbené šneky a nebo žabí stehinka. 25. prosince probíhá den dobrých skutků, kdy se hostí bezdomovci, syrodci a nebo třeba chudí. Za zmínku stojí určitě také španělské zvyky a tradice, protože španělé vánoce slaví víc než ve velkém. 24. prosince se podává pozdní večeře s nejrůznějšími pokrmy, které se pak liší podle regionu, ale například jde třeba o ovčí nebo kozí speciality, ryby, sladkosti nebo pečeného krocana. Po večeři nebo u některých regionů až 25. prosince se rozdávají vánoční dárky a ty taky naděluje u jednotlivých regionů úplně někdo jiný. V Katalánsku je to třeba poleno. Řekla bych vám to po jejich Ale no nějak Tio de nadal Možná se zkusím zase obratit na Google Translate A tohle poleno se Skraje prosince pomaluje Děti mu nakreslí obličej A nasadí čepici a až do Vánoce o něj musí starat a krmit jej. Pokud se o něj starali hezky a dobře, tak dostanou kupu dárku. Lidé tam chodí na půlnoční mše a další den ještě stále chodí ulicemi a zpívají, hrají na různé hudební nástroje a radují se. Na tři krále pak dávají další dárky. Já teďkom schválně najdu ten název španělsko, jo, takže Tío, takže tady to máte? Tío de Nadal. Tío de Nadal. No, já si hnedka přehodím Google Translate, protože španělštinu asi využívat nebudu. Každopádně tady bych skončila druhou část tady té epizody a vrhla bych se dále. Nechci zmiňovat úplně všechny země a tak jsem vybrala ty, na které jsem narazila ale mám pro vás ještě pár zajímavostí, ať už vážně zajímavých, nebo hodně podivných. První zajímavostí je islandský zvyk. To, že hodným dětem, které si nachystaly za okno botu, nosí vánoční dárky z křítek, nebo s to vám asi úplně divné nepřijde. Ale to, že je důležité, aby každý dostal něco nového na sebe, nějaké to oblečení nebo takhle. Protože když ho nedostane, tak ho může sežrat vánoční kočka, tak to už zavání hodně zvláštním zvykem. Já bych teda asi na Islandu žít nechtěla, nebo minimálně bych asi nutila všechny mi kupovat jenom oblečení. Druhou zajímavostí, nebo spíše zvláštností je, že tradičně založené rodiny žijící v Bulharsku stolují na ubruse, který je položený na zemi a je podložený slámou. Má to být vzpomínka na chleb, ve kterém se narodil Ježíšek. Australským zvykem je si věšet vánoční přání do oken a soutěžit kdo jich má více. V Norsku si pak musíte schovat všechna košťata, které v domě máte a to pečlivě, jelikož podle legendy vycházejí na štědrý den ven zle čaroděnice, které hledají košťata, protože se chcou proletět. Patybot se týká Venezueli v hlavním městě Caras, kde obyvatele chodí včasně ráno do kostela a to už od 16. prosince až do Vánoc. Tou zajímavostí, kterou vám ale chci říct, je právě to, jakým způsobem se do kostelu dopravují. Jestli totiž na Bruslích. A do 8 hodiny rána jsou dokonce uzavřené některé cesty, aby se tam i zpět dostali bezpečně. Pokud byste chtěli trávit vánoce na Havaji, tak právě zde je zvykem si do domu pořídit akvárium s ostencem běloskvrným. Netuším proč, víc tam k tomu napsané nebylo, ale tohle, tohle jsem našla. To bylo vše zajímavostí či podivností, které mají ve zvyku v dalších zemích. A tímto bych dnešní epizodu tak nějak ukončila. Jelikož povídám, povídám a čas utíká. A já se ještě dneska plánuju pustit do přednahrání další epizody s vánoční tématikou, abych pak měla více času na školu a všechny povinnosti, které mám. No a než dnešní epizodu ale ukončím, tak bych byla moc ráda, kdybyste mi dali vědět vaše zkušenosti s tradicemi, hlavně bych byla zvědavá na to házení střevice a lití Olova. Mohla bych v příští epizodě věnovat i poměrnou část právě vašim příběhům nebo zkušenostem, které mi dáte vědět a podíli se tak o ně i s druhými. Takže bych udělala takovou sekci od vás pro vás nebo od vás pro nás. Netuším, jak to nazvat, ale líbí se mi, jak to zní. Pokud by se to chytlo, mohli bychom z toho udělat takovou tradici v mém podcastu a v epizodách bych mohla věnovat pár minut právě tomuto. A byla bych za to moc ráda nejen, protože se na mém podcastu a mé tvorbě bude podílet někdo další a určitě spousta úžasných osůbek. Ale také proto, že bych se o vás, mých úžasných posluchačích, taky něco dozvěděla a zjistila tak třeba i nějaké novinky a věci, které já neznám, nevím a jsou pro mě velké neznáme. Myslím si, že je to skvělá možnost, jak si vzájemně se mnou i mnoha dalšími povyměnovat naše zkušenosti a sdílet naše radosti, ale třeba i strasti, vzpomínky a zážitky. No, tak to jsem se zase trošku rozkecala, ale určitě budu moc ráda, když mi dáte vědět a zapojíte se. Budu se na to popřípadě hrozně moc těšit. A zase říkám slovo hrozně, já jsem teď nedávno, to je ještě taková malá zmínka, nedávno jsem četla nějaký článek, že by se neměli říkat slova hrozně a strašně, protože to přivolává negativní energii, nebo tak něco, protože hrozně, už jak to zní, není vůbec hrozně krásné třeba, ale no chápete, prostě hrozně, strašně se snažte neříkat. Já se to pořád snažím odnaučit, ale není to úplně lehké. Doufám, že jste se dneska dozvěděli něco nového, třeba i zajímavého a že se vám tato vánoční edice líbí. Pokud by mi někdo chtěl dát jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už co se týče mé osoby nebo mých podcastů, anebo jen reagovat na něco, co padlo právě v dnešní epizodě, tak budu moc ráda. Můžete mi napsat na instagram Petprivarová, nebo podcastový instagram Zrnka Života, Zrnka života, nebo klidně na e-mail petprivarová a nebo najděte na můj blog, kde najdete veškeré možnosti, jak si se, se mnou spojit. Chystám pro vás, ale i pro mě, takovou jednu věc, kterou vám snad brzy představím a řeknu. No a já už vám jenom chci poděkovat za to, že mě posloucháte a že jste doposlouchali dnešní epizodu až do konce a budu se těšit zase za týden. Uživejte si advent a ahoj! PS. Nezapomeňte se na štědrý den vyfotit s Merem na tvářích. Čekám na fotky.